0: Iniciamos. Bienvenidos al podcast Detrás del Bar. Hoy vamos a estar hablando en el episodio 40, 45 acerca de lo que es la salud mental en la industria o en este oficio que nosotros tenemos. Y para hacer un poco de contexto, estamos hablando de horarios de más de 8 horas, a veces hasta unas 12 horas. Estamos hablando de trabajar de pie. También eh, a veces tenemos que ser hasta terapeutas de algunos clientes porque... Eh, a veces las personas nos cuentan, a veces no, la mayoría de las veces nos cuentan muchas cosas de su vida Nosotros a veces tenemos que fungir como terapeutas eh, El tema de las amistades, normalmente los horarios de quienes trabajamos en esta área son muy distintos A los horarios normales, eh, horarios de oficina Generalmente nosotros estamos trabajando mientras otros disfrutan Entonces ese es más o menos el contexto de lo que estamos viendo Voy a pasar de una vez a presentarles a mi invitado que ya ustedes lo deben estar viendo por allí. Él se llama Robert Sasuke. Robert es terapeuta, eh, psicólogo y también profesor universitario. Aparte de una lista un poco larga que él mismo me pidió que no hace falta mencionar porque hoy vamos a hablar acerca de lo que es la psicología en este aspecto. Bienvenido, Robert, al podcast.
1: ¿Cómo te sientes? Muy bien. Gracias, Eleazar, por la invitación. Un saludo a todos y sumamente contento de estar aquí.
0: Primero que nada me gustaría saber que nos cuentes un poco acerca del estrés que puede llegar a generar esto. ¿Qué, qué vendría siendo el, eh, el estrés y cómo, cómo puede afectar a las, a las personas? El estrés es
1: una, mmm, vamos a ver, es un fenómeno que, que puede comenzar mmm, desde, comenzando con ciertas ideas, preocupaciones o compromisos que yo tengo que asumir y que se traduce, en términos prácticos, se traduce en un nivel más alto de energía del que yo quizás normalmente manejo, pero que el cuerpo o el sistema nervioso central activa esa energía o nos da esa energía extra para responder a la preocupación, para responder a la obligación o para responder al compromiso. Entonces, gracias al estrés, es que en el caso de ustedes pueden estar todas esas horas de pie o pueden estar 100% okay. activos o concentrados a pesar de que hayan personas disfrutando. Eso es gracias al estrés. El, el estrés entonces está diseñado para usarse. O sea, biológicamente se crea como un mecanismo de activación para que tú te prepares para ese evento y en el mismo proceso, en el mismo momento en que tú estás haciendo uso de ese estrés, pues también lo vas canalizando, perdón, canalizando, okay. se espera, por tanto, por lógica, ¿no? Se espera que una persona que ha, está cumpliendo con su trabajo en un evento en particular va a hacer uso de ese estrés, que al final del día y, a, y a fina, al finalizar la jornada se traduce en un cansancio que es, tiene todo el sentido del mundo, pero que ese cansancio es natural y no necesariamente dañino. Cuándo el estrés se puede convertir en peligroso, cuando en vez de yo canalizarlo y utilizarlo, lo acumulo. Okay. Entonces yo, si tengo una preocupación por un evento al, en el que tengo que trabajar este fin de semana, estamos hablando de que hoy es miércoles, y va a ser el domingo, y yo comienzo a preocuparme hoy y me preocupo mañana, y el viernes uh -huh. me preocupo todavía más, y el, y el sábado todavía estoy ansioso, pero también estresado y preocupado, entonces ya ahí hay un nivel de energía que no estás utilizando, porque quedarte simplemente en la preocupación y no hacer nada para preocuparte, entonces sí hace que tu cuerpo se sobrecargue, y te pase factura, y puede ser que el domingo te enfermes, y lo que tú no querías que pasara, pasa. Pero Exacto. es porque no gestionaste ese estrés. O sea, el problema, el, el problema no es el estrés, sino la mala gestión que hacemos de él. Ok. Entonces, básicamente, ahí, está, ahí es que está la diferencia entre lo que algunos autores hablan del estrés bueno y el estrés malo. Es el mismo estrés. Lo que pasa es que cuando tú identificas que estás estresado, pues tienes que saber que tienes que utilizarlo, porque si no, uh -huh. se acumula, y se, si se acumula, se rebosa la copa, como decimos popularmente, y, y nos va a afectar de una u otra manera.
0: ¿Es que eso pueda, pueda tener que ver cuando, con que nos llevemos el trabajo a casa? Sí, claro,
1: exactamente. O sea, el llevarte el trabajo a casa cuando no es necesario, uh -huh. va a hacer que tú generes estrés en, en un contexto en el que no, no lo necesitas. Se okay. supone. Bueno, pero es que depende, ¿no? Porque si tienes que llevártelo a casa, haz uso de ese estrés en la casa. Uh -huh. Ahora, si no tiene ningún sentido, porque, por ejemplo, tú dices, bueno, yo voy a un evento el domingo. qué, qué Te pregunto a ti, Eleazar, ¿qué, ¿qué tienes tú que preparar? Si tú tienes un evento el domingo, ¿qué, qué tienes tú que preparar previo a ese a ese evento?
0: Eh, todo, generalmente tú tienes que, bueno no todo, pero si es un evento especial pues tú tienes que preparar todo lo que, hacer como una previa de todo el mise en place, de lo que tú necesites, las uh -huh. preparaciones para los cócteles, las recetas y ya lo normal, eh, tu uniforme, que estar planchado, Exacto. estar limpio. Ajá. Exacto, entonces evidentemente
1: al parecer en, en, la, en el área de trabajo de ustedes hay que hacer trabajo previo que es fuera del lugar donde va a ser el evento previo al evento. Entonces, el estrés que, que se me ha generado por la preocupación de quedar bien, tiene que llevarte a tú hacer uso de eso preparándote, tal cual. Tú uh -huh. dices, bueno, déjame ponerme las pilas. Eh, tú sabes que también como seres humanos muchas veces tenemos la tendencia a acomodarnos y a dejar las cosas para último momento, ¿eh? la famosa procrastinación yo, yo no sé si, si a ustedes les pasa, pero me imagino que sí, porque a todos, sí. o sea, yo soy psicólogo y procrastino uh -huh. y es una tendencia también muy natural del, de nuestro cerebro de simplemente distraernos en cosas placenteras para no querer estresarnos, pero al fijarlo para el último momento es, es un estrés excesivo que al final también pasa factura porque, uh -huh. rep repito eh, es como so sobrecargar una batería que ya está 100% cargada ya, entonces o sea. dejarlo para último momento no sé si puede ser mejor yo creo que no, porque al final, ¿qué pasa si, si llega un imprevisto? y tú estás ahora del evento ah, pero yo no he planchado la ropa pero yo no he hecho tal cosa pero es que nosotros no solemos prever que uh -huh. pueden haber imprevisto, pero cuando menos lo espera, llega un imprevisto. Exacto. Entonces, lo ideal es que si hoy miércoles ya yo estoy preocupándome por el evento del domingo, yo puedo hoy comenzar y diseñar un plan por escrito, de, de, o tener un, tú, yo no sé si tú lo usas, pero ustedes pueden tener un checklist. Sí, uh -huh. es como un repaso de todo lo que tengo uh -huh. que hacer, porque si suele ser más o menos la misma logística para ustedes, bueno, déjame hacer un checklist. Ahora déjame revisar mi checklist. Esto ya yo lo tengo. Listo. Esto yo lo tengo. Esto no. Esto me falta. Y lo que puedas resolver lo más rápido posible para que te sobre tiempo, para tú relajarte, distenderte, eh, divertirte. Eso te ayudaría.
0: Eso les ayudaría muchísimo. Uh -huh. eh, básicamente es lo que pienso, ¿no? Sí, se, se puede mezclar un poco con el tema de la ansiedad también, ¿verdad? Eso. Eh, cuando Sí, la
1: ansiedad y el estrés se parecen muchísimo. Eh, yo suelo diferenciar la ansiedad en que nosotros solemos estresarnos por algo que nos preocupa y eso que nos preocupa puede ser un compromiso que, eh, que puede que queramos hacer, pero puede que no. Pero hay que hacerlo. Eh, uh -huh. Entonces es como que, bueno, uno trabaja porque mantiene su familia, pero si yo pudiera mantener a mi familia sin trabajar, no trabajara. Okay. claro. Ok, Pero uno ya asume el compromiso y la preocupación de hacer las cosas bien, porque hay un resultado que yo necesito, me va a llevar a estresarme. Ahora, ¿qué pasa si yo de verdad quiero que llegue ese evento? De verdad, yo quiero que eso pase. De verdad, yo anhelo ya estar en ese evento. Eso es ansiedad. Pero, al final, los okay. dos Pero al final, los dos se traducen en lo mismo. Energía, un extra, exceso de para energía para que extra. Ejemplo, ¿Para si qué? Para ansioso, que la uses. Por ejemplo, si yo estoy ansioso, si yo ansioso, estoy, en vez de preocupado si por el evento del domingo, yo estoy, de estoy, estoy ansioso, del 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 domingo, estoy ansioso algo, de que llegue porque, porque voy a, a estrenar un nuevo uniforme, porque aprendí a hacer unas piruetas nuevas con la mezcladora y eso, y quiero lucirme el domingo, eso es ansiedad el cerebro dice, ok, hay un evento, viene por ahí, vamos a sobrecargar de energía a esta persona para que se prepare mejor para eso. Uh -huh. Entonces yo, en medio de la ansiedad, lo que tengo que analizar esa ansiedad, preparándome mejor, y si me sobra ansiedad, que es la que no te deja dormir la noche antes del evento. Exacto. <risa> Entonces, esa ansiedad, eh, yo, por lo menos yo lo que hago es que hago ejercicio antes, eh, antes de dormir. Y termino okay. que de desahogarla.
0: Ok. No te veo aquí en video. Ah, ya sí, te... Te... Sí, sí. te veo. en audio. Pero... Ok. Y otro tema, ¿cómo crees tú que puede afectar el tema, obviamente, de dormir poco? Eh, ¿Cómo afectaría también ese tema de que normalmente nosotros estamos trabajando mientras nuestra familia quizás está celebrando una actividad, un, una festividad, está celebrando Navidad, algún otro tipo de... ¿Cómo afectan psicológicamente o mentalmente? Porque sabemos que físicamente ya sabemos lo que, lo que nos afecta.
1: Pues mira, eh, el, 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 con relación al sueño, es lo recomendable, es dormir lo, lo mínimo viable. Eh, yo, yo no promuevo, o sea, hay, hay quienes dicen, ¿no? Los médicos dicen, bueno, lo ideal es entre 7 y 8 horas. Y ocho horas. Yo soy de los que trata de dormir siete y no más, porque me gusta estar más de, despierto que durmiendo, es la verdad. Okay. Pero eh, un mínimo de siete horas, yo, yo sé que es idílico, que yo sé que hay personas que eh, tienen ese trabajo y tienen otro. Entonces tienen una franja, un, un lapso de tiempo muy corto para cambiar de un trabajo a otro. Miren, yo lo que pienso es que, que hay que priorizar la salud mental y hay que priorizar la calidad de la salud mental de nuestras familias. Yo sé que la situación económica es compleja, eh, entonces, y yo sé que si lo que toca es tener dos trabajos o tres, bueno, es lo que toca, pero, pero, eh, pudiéramos explorar otras alternativas, o sea, vamos a buscar otra, otros medios también de generar ingresos que no sea solamente con dos o tres trabajos para que me sí. permita yo tener tiempo como mínimo, como mínimo para dormir, eh, que es muy importante para mi salud física y mental, y también tiempo para, para los míos, los que están conmigo. Repito, no hay una fórmula mágica, realmente yo entiendo las razones de por qué va a seguir pasando eso, pero hay que verlo, en el caso de que sea lo único que toca, hay que verlo como algo eh, transitorio y no perder la esperanza y estar atento todos los días a... Otra forma de ingresar, de generar ingresos, que no sea tener dos trabajos, donde yo solamente voy a tener un espacio de tres horas de, de sueño. Uh -huh. eh, hay que aspirar a eso. Repito, es difícil. Uh -huh. Y lo entiendo. E incluso eso puede derivar en que en que se, se genere un consumo excesivo de, de energizantes o de bebidas con cafeína, de alcohol, entonces no se puede ver como, bueno, mientras yo esté generando bien aquí, aunque duerma poco, no, no. Primero si vamos a priorizar, si vamos a dar importancia, primero es dormir. Claro. claro, claro. O sea, yo sé que dormir no genera ingresos, aunque, aunque si sí hay maneras de generar ingresos mientras se duerme. Tú sí, y yo lo sabemos. Sí, sí. Entonces, saca un tiempo los sí. días libres para aprender otras maneras de generar ingresos, incluso. Fuera de lo que tú haces. Que, uh -huh. que debe haberlas. Puede que te exija un poquito de, de esfuerzo. Pero hay que hacerlo. Y con relación a las fiestas y a la familia. Yo pienso que lo que hay es que ser transparente. Y, y asumirlo. Eh, explicarle por ejemplo a tus hijos. Uh -huh. Hijos miren. Lo que pasa es que mi trabajo es ese. Eh, y entonces buscar. Un, una alternativa a la celebración. Cuando tú tengas tiempo. Para estar con ellos. O sea. Eh, sí, el 24 de diciembre es la noche buena y yo tengo que trabajar. Bueno, hagan la cena ustedes, pero vamos a hacer otra oficial cuando yo esté. Si va a ser el, al otro día, pues al otro día. O sea, al final el, 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 momen, el ambiente de celebración lo podemos generar, no importa la fecha. Ok. O sea, estamos acostumbrados a celebrar el cumpleaños, el día del cumpleaños. Pero y si el día de cumpleaños yo estoy interno porque me enfermé. Ajá. Uh -huh. Entonces, bueno, si en tres días me dan de alta, en tres días celebro mi cumpleaños. O sea, al final lo que cuenta es, es el sí. evento. Entonces, eh, no voy a estar el, el día de Año Nuevo con mi familia. Bueno, pues celebro el Año Nuevo al otro día, o en dos días, o en tres días, o me invento una festividad para hacerlo. Pero lo que no se debe es dejar pasar la fecha y dejar pasar el encuentro cuando sea. Porque ahí sí se va a notar, todo, todo el mundo está celebrando. Nosotros no vamos a celebrar porque el azar está trabajando, pero entonces llega el Ezar del, y, pero tampoco se puede celebrar porque ahora él va a descansar, va a dormir, y entonces pasó la fecha y no se conmemoró lo que todo el mundo conmemora, porque es muy es mm -hmm. que otra cosa, ¿no? o sea, Es exacto, ahí donde tú dices, no, esperen que yo me recupere y mañana vamos a hacer el, el año nuevo de esta casa. <risa> Ok. <ríe> vamos a ver el año nuevo de esta casa, aunque sea en febrero, pero vamos a esperar. O sea, ¿cómo símbolo hay que hacer
0: Ok. Eh, aprovecho de chequear a ver si alguien eh, está dejando algún comentario. Si que alguien que le gustaría dejar alguna pregunta para Robert también es momento para hacerla. Eh, les comento que estamos transmitiendo por eh, YouTube y también por la comunidad de Telegram y por Twitch. Eh, Robert, ¿se puede decir que, A ver, seguimos con el tema de que estamos trabajando eh, horarios que generalmente son nocturnos. Eh, quienes trabajan en discotecas, pues les tocará trabajar hasta las 6 de la mañana a veces. Uh -huh. ¿Se, ¿Se puede realmente descansar en, en horario que no sea nocturno? O sea, estoy hablando eh, la persona que ya salió de su trabajo, ¿realmente se puede decir que descansa en horario diurno? está reponiendo fuerzas? Técnicamente,
1: sí. Técnicamente, sí. Si tú logras recuperar... No, la palabra no es recuperar porque el sueño no se recupera. Para que sepan, ¿no? Porque a veces tenemos la idea de que, ah, yo lo recupero. No, el sueño que perdiste hoy, lo perdiste. Eso es así. Lo que tú recuperas es energía, mente y descanso. Técnicamente se puede recuperar el descanso, pero tienen que darse las mejores condiciones. De que si yo llego a mi casa a las 7 de la mañana y puedo dormir, y puedo dormir de 7 de la mañana a, qué sé yo, 2 de la tarde, ¿cuántos son 7 horas? 8, 9, 10, 11, 12, 1 de la tarde, 7 horas, no, son 2 de la tarde, sí, y las sí. condiciones están para yo poder hacerlo, se puede. Claro, okay. evidentemente, porque el cuerpo tiene el mecanismo de, de autorregular el ciclo de sueño. Entonces, cuando el cuerpo se da cuenta de que tú estás generando el hábito de estar despierto de noche, pues simplemente él trata de compensar y dice, bueno, pues si de noche está despierto, te tumbo en el día y te doy sueño uh -huh. en el día y te apaga. Uh -huh. Pero fíjate que yo digo técnicamente y lo digo en términos de lo ideal. el es la realidad de cada quien que hay que comprender que ah, imagínate yo llego a las 7 pero yo tengo que llevar a mis hijos al colegio o yo tengo que tal cosa entonces mi esposa se va para el trabajo y yo tengo que quedarme a no sé qué uh -huh. eh, eh, casi ahí es más complicado entonces o, o habría que desarrollar una rutina para que se uh -huh. respete el espacio de que cuando yo llegue tengo que dormir por un tema mínimo de salud eh, y creo que es lo ideal miren eh, esta es mi rutina lamentablemente por ahora o, o por ahora o por mucho tiempo entonces yo necesito recuperarme necesito descansar entonces vamos a ver cómo se si se puede resolver de otra manera el llevar a los muchachos al colegio si se puede re, eh, resolver de otra manera o sea yo necesito mis siete horas Va, vamos, a, vamos a hacer todo un esfuerzo en la casa como trabajo en equipo para ver si se logra eso repito, uh -huh. es sumamente difícil, porque si la mayoría en la casa está despierto en las horas en que la mayoría está despierto ellos es difícil hasta que lo comprendan
0: uh -huh.
1: pero uno plantea soluciones, uno va creando rutinas y va probando y puede que el, el tiempo en que uno ya tiene el hábito desarrollado y uno lo que tiene es que mantener ese hábito y ahí uh -huh. se puede hacer un poquito más fácil
0: Ok, eh, eh, justamente a ese punto quería llegar porque obviamente eh, el tema de la familia y los hijos, eh, sobre todo el tema de la pareja y ya cuando hay un hijo pues eh, es un tema que, que afecta un poco, por lo menos mi, mi hija nació, tiene dos años. Y ya ella se acostumbró incluso, desde, que, desde antes de nacer, ella se acostumbró a que el horario mío era llegar en la noche tarde. Entonces, incluso cuando yo llegaba a 12, 1 de la mañana, era que ella se despertaba dentro de la barriga y también afuera. Eh, hubo ese, como que ese cambio de horario también para, para mi esposo y para ella. Yo creo que, que, no sé, tú me corregirás, pero me parece que es, es un tema justamente, como tú dices, de trabajar en conjunto, de que la pareja y la... Y, los hijos entiendan bien que eh, hay que hacer los ajustes necesarios de que es la manera de trabajar y que se puede organizar para hacer las cosas en otro momento distinto. Eh, no, no pasa lo mismo si es por ejemplo una, una pareja que, que no estuvo contigo o no te conoció desde un principio como tú eras porque normalmente el 90% de la gente está acostumbrada a su horario normal, dormir a esta hora, pararme a aquella hora. Claro. Si, si es una persona que te está conociendo ahora y no se ha acostumbrado, quizás pueda ser un poco más, más complicado. Uh -huh. algunos, algunos tips o ideas que tú pudieras darnos en, en este caso, aparte de lo que ya nos mencionaste. Por ejemplo, ¿tú crees que eh, acostumbrar a salir en pareja, desconectarse del celular y las, no, las notificaciones del mismo, hacer un switch de desconectar el trabajo en casa o viceversa? ¿Crees que puede darnos? Todas las anteriores.
1: Okay. Sí, eh, sí eh, a ver, hay algo que, se, eh, que desde hace unos años se ha entrometido en la vida de la gente y en la salud mental de la gente y son las redes sociales. Bueno, ya tú uh -huh. sabes, ¿no? Eh, mi discurso sí. eterno. Eh, pero es la verdad. Entonces, lo que pasa es que yo creo que si nosotros... El, el mejor ejercicio o la mejor recomendación que yo pod podría darle como... Como ejercicio es, siéntate un día, toma una hoja en blanco y escribe tu rutina de, de cualquiera de tus días laborables. Uh -huh. eh, escríbelo, pero no descuides ningún detalle de lo que haces. Incluso si te llevas el teléfono al baño en la mañana, agrégalo. Y entonces okay. tú te vas a dar cuenta, porque es un ejercicio consciente, te vas a dar cuenta de, primero te vas a dar cuenta en qué se va tu tiempo aparte del trabajo, porque no todo es trabajo. ¿Qué pasa en las otras horas que no hay trabajo? Te vas a dar cuenta cuánto tiempo se te va en cada cosa, cuánto tiempo real de descanso tienes, cuánto tiempo, porque, por ejemplo, quizás en el, en el trabajo habrán espacios de descanso y debería haberlo, aunque tú dices, bueno, eh, pero no me puedo sentar. Bueno, pero quizás no es descanso, quizás es un poquito de distracción en lo que, el, en lo que está pasando, cinco minutos. Bueno, pero tú te das cuenta haciendo ese registro de qué cosas tú puedes mejorar. Mm. Una de las cosas que hoy nos quitan mucho tiempo cuando estamos despiertos y que alteran emocionalmente nuestra, no, que nos alteran emocionalmente es, son las redes sociales. ¿Por qué? Porque yo estoy viendo constantemente estímulos, estoy viendo imágenes, estoy viendo vidas perfectas, envidiables, uh -huh. que yo no tengo, que hoy está en la playa y yo estoy preparándome para ir a un evento, y eso, eso molesta, eso te altera emocionalmente porque tú ves un contexto que no es el que tú tienes sí. generalmente, y es, es incómodo, entonces al final el tiempo que te pasas tú disfrutando supuestamente, entreteniéndote con videos de gente bailando en TikTok, más fotos de Instagram y demás, es un tiempo que tú podías dedicarlo a descansar, a tu esposa, a tus hijos, a crear, a investigar sobre otras maneras alternativas de generar ingresos, a mm. emprender, a muchísimas, es más, simplemente tú puedes dedicar parte del tiempo que dedicabas a redes sociales a hacer nada. Exacto. A, a acostarte en el mueble y mirar al techo así uh -huh. <ríe> que te digan que tú haces nada <ríe> o, o hacer trabajos manuales uh -huh. a conocer gente nueva, a salir a caminar entonces eh, a pesar de que la vida de de ustedes es compleja porque es compleja pero yo diría que es diferente uh -huh. pero se puede buscar un balance entre bueno esta es mi realidad de trabajo, son 12 horas cómo yo puedo hacerla lo más no posible, aunque mientras todos duermen estoy despierto, y viceversa, pero hay una franja de horas donde yo puedo hacer una vida normal. Por ejemplo, yo te cuento, yo nunca he sido bartender, pero yo un, en Recién Casado tuve dos trabajos, y uh -huh. eran de 12 horas, o sea, los dos sumaban 12 horas, wow. eran 6 horas y 6 horas, entonces yo, yo estaba... De siete de la mañana a 2 de la tarde en un colegio dando clases a, a una y media y a las 2 de la tarde hasta las 8 de la noche en la fiscalía, por ejemplo. Sí. Yo lo vi, yo lo tomé, me arriesgué porque estaba recién casado. Tú sabes, hay que ahorrar un dinerito, que comprar traste y cosas. Yo dije, yo me voy a dar unos meses. Yo sé que me voy a explotar. Si, si, si yo no suelto uno de estos, me exploto, pero me voy a dar unos meses. Es decir, yo desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche estaba en espacio laboral. Entonces, ¿qué hacíamos Jamie y yo? Que ya estaba en la casa desde temprano. Bueno, pues a las 8 de la noche, pues bueno, vámonos a cenar a algún sitio uh -huh. diferente. Vamos a hacer una caminata. Vivíamos cerca del parque Mirador y vamos a caminar un poco por el Mirador. Tratábamos de hacer la vida normal dentro de las pequeñas horas que me quedaban libres por día. Uh -huh. Pero claro, siempre tuve paciente que iba a ser transitorio porque un trabajo de 12 horas en el tiempo no es sostenible sin que tú termines quemado. Es la realidad, o sea, uh -huh. existe el síndrome del quemado y, y tiene que ver con eso, no solamente con la duración de, de, de horas que te exige un trabajo, sino el tipo de trabajo. Entonces, si es transitorio, dale, porque es lo que toca, pero no le quita las otras oportunidades que puedan haber, otras formas de ingreso y haz el uh -huh. cito va a ser difícil, va a ser un poquito duro, es lo que toca, asúmelo. Y desde que tengas la oportunidad de compactar mejor tu, tu horario y decir, bueno, ya puedo trabajar ocho horas. Bueno, si se puede, dale. Exacto. Porque quemado, eh, quemado si, es, si si tú terminas quemado es mucho peor, porque entonces al final terminas en tratamiento médico o interno o tienes problemas de gastritis o un infarto mm. te puede dar. O sea, eh, pero esto pasa en todas las profesiones. ¿Sabes? O sea, yo sufrí el síndrome de, del quemado, yo lo sufrí trabajando en la fiscalía, dando terapia, hmm. pero yo daba eh, cinco horas de terapia continuas de wow. hombres que eran denunciados por maltratar a sus parejas con un discurso de yo soy el hombre, a la mujer hay que darle golpe. <risa> Y entonces yo, <ríe> mientras me hablaban, yo me imaginaba como tomando un palo y decirle, ven para que veas qué bueno es darle a tu mujer, desgraciado, maldito. Pero no, en realidad yo tenía que ser psicólogo, era mi papel. Yo tenía que comprenderlo, Exacto. empatizar, Exacto. apoyar, a, ayudarle a, a aprender su, a, a regular sus emociones. Yo terminé quemado en ese trabajo y uh -huh. me costó más o menos recuperarme un año. Un año. Uh -huh. Fue wow. sumamente difícil, pero yo tampoco dejé de trabajar, al final conseguí otro trabajo, cambié totalmente de ambiente, dejé la terapia y, y me recuperé, sí, me recuperé sin problemas, pero para no llegar a un extremo así, mejor salir a tiempo si se puede. Entonces, para mm. que se pueda, hay
0: que buscar las alternativas y, y, y ir preparándose para salir. Mm. Sí, justa, justamente es parte de lo que estaba mencionando. El, el, ese trabajo que tú mencionas es más o menos justo lo que, lo que pasa con quienes trabajamos en el área. Que ajá. Eh, ajá. a veces nos embotamos tanto o nos llevamos justamente, no, nos hacemos personal esos inconvenientes que tienen las otras personas, o eh, tal cual, como o sea, cuando servimos como, como terapeuta de, ajá, de, de, ajá. Quien, de nuestro cliente que está bebiendo al frente de nosotros. Entonces es parte de eso, justamente de separar lo que es, que al uno no lo dice fácil, de repente, aquí he hablado, pero hay, hay que hacer ese, ese, ese switch. Sí, no, es, es, no le, es, suma, es sumamente
1: difícil, eh, es difícil, mira, es difícil, es que los seres humanos conectamos aunque no querramos, tú ves, es como que, que ah, yo, yo voy a escuchar lo que me dice este cliente mientras tomando, pero yo no le voy a prestar caso, eso es casi imposible, eh, eso es difícil al, al, sí. al, final, al final, yo no sé. Si yo fuese bartender, sí, sí. yo no escucharía esas historias
0: <risa> <risa>
1: Espere, que tengo que servirle a otra persona. Váyame contando. Tal cual es así. Porque, sí, sí. óyeme, óyeme, yo no aguanto. Ni siendo terapeuta lo aguantaría. Sí, sí, sí. Hay una gente hablándome no, Espérese, deme un segundito. Eh, asertividad con usted. Deme un segundito mientras yo preparo sí. otras cosas. Sí. Pero sí, eh, va a pasar en algún momento. Entonces, en los casos en que yo me sienta sobrecargado emocionalmente por, por historias y eventos que sucedieron en mi trabajo, entonces ya yo tengo que buscar alguna estrategia para canalizar esas emociones. Uh -huh. Puede ser conversar con tu pareja y contarle lo, eh, lo que pasó. Y el, simplemente, el simple hecho de contarlo ya te ayuda a desahogarla bastante. Exacto. Puede ser llevar un diario escrito donde yo ahí uh -huh. suelto todo lo que yo quiera sin que nadie me juzgue. Eh, puede ser que yo eh, haga alguna actividad de oso o placentera, que me ayude a olvidarme rápido de eso. Si te gusta escuchar música, escucha tu música. Hay que buscar la manera de uno desconectarse, porque cada quien tiene sus líos en su vida y a veces queremos ayudar más de lo que podemos. Fíjate, yo soy terapeuta uh -huh. y yo a veces veo problemas en el, en el discurso de la gente, pero no es que yo... Eh, yo, no me la, yo, yo cuando... Cuando no estoy en consulta, yo no soy psicólogo. ¿Tú entiendes? O sea, es como tú. O sea, si yo te veo ahora, y no te voy a decir, ¡Ay, Aleazar, prepárame un trago! No, yo estoy con Alizar, mi amigo, es lo Exacto. mismo. Pero yo puedo detectar en algún momento, en el discurso de una persona, que puede haber un problema. Aún así, yo no hago el papel de psicólogo. Sí. Okay. Porque esa persona no me está pidiendo ayuda. ¿Por qué? Porque hay personas que dentro de sus... Pro... Hay personas que no reconocen que tienen un problema. Bueno, tú te darás cuenta, por ejemplo, con el tema del alcoholismo. ¿Qué, qué, alcohólico, uh -huh. ¿qué alcohólico va a aceptar que es alcohólico? <risa> Ninguno. Uh <-huh>. Exacto. <risa> ok, entonces, como el papel no es juzgar, porque tú no eres juez ni eres médico, entonces yo lo que trato es que eh, tolero y digo, bueno, esta persona tiene una forma de pensar media extraña. Yo, si no la quiero muy cerca, me alejo yo pero si ella no lo ve como un problema eso, yo no, veo, no voy a ir de que, mire, yo soy terapeuta, yo he notado que usted... No, <risa> claro Exacto. que no. Claro. Entonces, lo mismo, en, en el trabajo tú puedes escuchar, eh, pero qué nivel de atención vas a dar si al final tu rol no es más que... No, no va a pasar de escuchar y, y servir de otro trago. O sea... Uh
0: -huh.
1: A prestar mi oído, pero yo no te puedo prestar más de ahí, aunque incluso yo siento que tengo la solución para tu problema. Pero si tú no me lo estás pidiendo, yo tengo que respetar eso. Aunque, sí, sí. aunque, aunque yo diga, este hombre fácilmente hoy de hoy no pasa, sí, sí. pero, pero, pero es así. ¿Tú entiendes? O sea, al final, eh, pero es que yo no puedo hacer nada. Exacto. Porque quizás haciendo algo me meto en otro problema. Me van a decir, pero yo no te he pedido esa opinión, yo no te he pedido consejo, yo no te he dicho a ti que me, <ríe> me dé terapia. Hay un límite. Claro, es doloroso que a veces uno sienta que puede ayudar a una persona y esa persona no está pidiendo la ayuda o no la quiera. Pero es la realidad. O sea, puede pasar y pasa y no es nuestra culpa porque esa persona... Tiene la decisión de no
0: recibir ningún tipo de, de ayuda. Exacto. Está es su derecho. Eh, sobre el tema que hablábamos hace un rato, que tú me mencionabas sobre los horarios, sobre el tema de, mm -hmm. de, de los horarios, yo diría que sería buen plan entonces <coughs> tener un. Como, como obviamente tenemos horarios distintos generalmente con otras personas, organizarse mejor todavía de lo que normalmente nos organizamos, eh, siendo más, más estrictos, se pudiera decir, con con el tema de, de los horarios, pues si, si yo voy a cumplir mis siete horas, pues levantarme en ese horario uh -huh. y, y hacer las actividades que yo sé que me toca. Porque a veces también pasa mucho que uno, como tú comentabas, uno quiere hacer otras cosas, pero el, el horario te deja a veces tan cansado que, que no, te da, no, no, no te da a veces el cuerpo. Entonces yo creo que quizás... Algunas cosas que pudieran ayudar, no sé, tú me dirás, pudiera ser de repente eh, meditación, yoga, hacer ejercicio, ¿Mm? eh, cosas que puedan como que eh, eh, hacer que el cuerpo se termine de activar, de despertar. Claro. Y, y una forma de darle cariño también al, al cuerpo que lo necesita, sí. sobre todo si trabajamos con él. Totalmente,
1: totalmente. Eh, por eso yo insisto en que los momentos, hay que sacar en el día un... Lo ideal, por decirlo así, lo óptimo es sacar un tiempo para diferentes cosas. Un tiempo para uh -huh. trabajar, que ya generalmente está preestablecido, pero también un tiempo en silencio para ti. La gente no le presta atención a, a eso, pero yo tengo mis espacios de silencio. Silencio sí, no sí. es solamente de yo no hablar, sino de que nadie me hable. Okay. Incluso yo duré muchos años levantándome a las 4 de la mañana y me encantaba ese horario porque yo terminaba de trabajar a las 5 es decir, yo grababa mis podcasts a las 5 de la mañana y a las 5 de la mañana yo salía a correr aquí en el residencial o a caminar en silencio, no había una mosca que sonara okay. entonces también uno tiene que tener espacios de ocio y hemos confundido el, y hemos mal utilizado el espacio de ocio para meternos en las redes sociales, para reírnos de, de memes y cosas, cuando es emocionalmente ¿qué se hace en los ratos de ocio? actividades que, eh, que eviten que tu mente se enfoque en un tema uh -huh. en las redes sociales tu cerebro está ideando cosas sobre lo que consume entonces eso no es ocio, ni es descanso uh -huh. es actividad cerebral ocio es que si a ti te gusta eh, ver videos musicales en YouTube ponte a ver videos musicales porque tú solamente estás disfrutando un video musical. Si te gusta escuchar música, escucha música. Si te relaja o te gusta hacer algún tipo de ejercicio o de deporte, dale. Claro, la verdad es que en un trabajo tan intenso que puede durar hasta 12 horas, hay un tiempo limitado. Entonces, aunque sea molestoso, doloroso y yo no esté de acuerdo, eh, habrá días en que yo no tendré tiempo para eso. Uh -huh. El, el desánimo... No, O sea, el, el desánimo es una cosa y el cansancio es otra. Si tú logras dormir, tú puedes igual sentir cansancio físico como resultado de que duraste 12 horas de pie. Pero tú puedes estar de buen ánimo aún con dolor físico. El desánimo puede producirse por diferentes razones que pueden tener que ver con el trabajo, pero pueden no tener que ver con él. Puede ser que el desánimo tiene que ver porque tú no quieres trabajar 12 horas. Uh -huh. Puede ser por un problema con tu relación de pareja o porque el te cansa. Entonces tú dices, pero es que yo no puedo hacer más de lo que ya hago para lograr resolver eso. Entonces tú, de alguna manera, pierdes un poco de esperanza y eso te va a afectar en tu rendimiento en el día. Uh -huh. Eso es para la vida a tu cuerpo los músculos y eh, convertirte en un observador de lo que pasa en tu entorno te da mucha calma y mucha paz incluso que okay. en diaria eh, tú te sientes mejor no necesariamente okay. pero sí todo lo que tiene que ver con ejercicio yoga pilates yo por ejemplo suelo hacer caminatas largas diario eh, ayuda a distender la mente o a relajar la mente, a, a, a no pensar en tantos problemas en ese momento, a, a, a aumentar el metabolismo sin que sea uh -huh. excesiva. Yo pienso que no se te ocurriría, luego de tener 12 horas de trabajo de pie, al otro día ponerte a hacer CrossFit. <risa> <risa> claro. I'm a hacer HIIT, <risa> entrenamiento entrenamiento. Tenso de alti <risa> no lo no aguante. El, el, el cuerpo Pero tú me quieres mal. Uh -huh. No, pero tú puedes hacer ejercicios que sean de menor impacto físico, que mantengan el metabolismo al, al, a buen nivel, pero también influye el tema de la alimentación. Eh, yo me imagino que por el tipo de trabajo que, que ustedes tienen, tienen mucha tentación a consumir alcohol. Bueno, de vez en cuando no es, no es un problema y si es moderado no hay ningún problema. Pero eh, recuerden que el alcohol, independientemente de la dosis que sea, no tiene beneficio para el cuerpo. O sea, uh -huh. es, es malo, no importa el tamaño que sea. Incluso ya se, de, ya se desmontó la idea de que el vino, una copa de vi, media copa de vino al día, yo sí. no sé, esa media copa de vino al día ayuda al corazón. Hasta que descubrí que fue una empresa vinícola que hizo la investigación. Yo dije,
0: ah, <risa> ¿no? Entonces, Ahí está.
1: en este caso bueno, me voy a dar una copita pero quizás una o dos veces a la semana porque uh -huh. tú necesitas sacar el alcohol y ese proceso de sacar el alcohol de la sangre suele durar cinco días okay. yo bebo hoy bebo un poquito hoy, pero bebo un poquito mañana pero bebo un poquito, no es que se va a acumular todo ese alcohol, pero mantengo la sangre con niveles altos de alcohol niveles altos de azúcar también que, y el azúcar, ojo con esto, a pesar de que nos puede dar energía de manera rápida, pero si yo me mantengo el día con altos niveles de azúcar, puedo caer en desánimo. Mm -hmm. Y el alcohol no es una droga activadora, es una droga depresora. Depresora sí. quiere decir que está hecho para tumbarte. O sea, mm -hmm. al contrario de la, la cafeína, que es una bebida energizante, por eso tomamos café, porque nos levanta. El alcohol, el, el efecto que produce es contrario. Entonces, quizás la, el mensaje sería más café, menos alcohol. Ok,
0: ok. O, o, a café, o, ¿no? o, o un cóctel con café. un cóctel con café. Claro. Mira, claro. Eh, eh, sí, de hecho, lo que tú mencionabas pasa mucho en, en el gremio. Eh, generalmente hay muchos que acostumbran, pues, salir o... o que no está bien pues beber durante, durante el trabajo o luego del trabajo a altas horas de la madrugada salir a disfrutar porque es como que por decirlo así la, el horario que tienen disponible, de hecho hay algunas discotecas que abren eh, madrugada mañana sí. y, eh, o locales que trabajan ese horario y es lo que acostumbran visitar los, los bartenders y algunos incluso también eh, les gusta... Se me fui otra vez... Ahí te veo. Y eh, te decía que a algunos, pues, les gusta vanagloriarse, por decirlo así, por decirlo que dur durmieron solamente dos horas oh. y ya se siente como que son mejores y que se sienten bien. Entonces, bueno, eh, 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 ese tipo de cosas también son entre, entre juegos y cosas está mucho en, en este gremio. Eso,
1: eso es hasta el día que, que hay que internarlo por una inflamación del hígado.
0: Es correcto. <risa>
1: Y ahí ellos dicen, tengo que bajarle a esto, tengo que descansar, la vida es sí. corta, me queda poco tiempo en este mundo. Mira, a veces tienen que pasar esas cosas para no dar cuenta, ¿no? Porque uh -huh. eh, cuando somos jóvenes eh, es muy común que uno sienta que el cuerpo eh, es fuerte y puede resistir. Y de hecho es así, pero el cuerpo es inteligente. El cuerpo prefiere crearte una enfermedad como una manera de prevenir un, una situación eh, peor. O sea, fíjate que existe, fíjate que el preinfarto. Existe el preinfarto y existe el infarto. ¿Verdad? Uh -huh. El infarto es cuando ya el, el, el corazón dice basta, o sea, esto se acabó. Pero el no, preinfarto vale. es una señal del organismo que no es que lo piensa así, porque no es que nuestro organismo, digamos, está tan configurado como el cerebro humano. Pero un preinfarto pre es el aviso de que cálmate. Uh -huh. <risa> Entonces, a veces una inflamación del hígado es una señal de cálmate. Una gastritis crónica es una señal de cálmate. A mí, por ejemplo, los ataques de estrés, a mí, me, eh, a lo largo de mi vida me han dado muchas crisis de estrés, porque yo soy una persona que, que soy muy, muy responsable de lo que hago, ¿no? Entonces, a mí, me, yo me preocupo uh -huh. de verdad de las cosas. Una vez me dio una que fue que uno de mis ojos se puso a rojo y yo no podía ver, wow. pero rojo. Y entonces yo creía que era otra cosa. Tuvieron que ponerme un holter 24 horas para medir los latidos del corazón. Tuvieron que hacerme no sé cuántos análisis, inyectarme. Eh, al final, ¿cuál fue la causa? Estrés. Sí. Pero era una señal de algo peor porque la, la oftalmóloga que me examina, cuando ve, cuando examina, yo no sé qué vio en mi ojo. Me envía al cardiólogo porque me dice, esto puede ser un, un inicio de, o sea, este es como la puerta, la antesala a un infarto. Wow. Entonces, ¿qué es lo que te está pasando? ¿Qué es lo que pasa en tu vida en este momento que tú tienes que, que tu cuerpo está reaccionando así? Que, ¿Qué es lo que pasa? Y yo le explico y me dice, ah, no, pues mira, y me dio un mes de licencia de trabajo. Me dijo, wow. mira, yo sé que es mucho, pero créeme, Tú necesitas parar. Bueno, eso fue cuando padecí el síndrome del quemado en la fiscalía, trabajando mm, específicamente. Okay. Un mes, vete corriendo al cardiólogo porque tus niveles, mm. los niveles que tienes de no sé qué, están tan altos que tú no deberías estar aquí, tú deberías estar muerto.
0: <risa> Imagínate. Y
1: yo, ya, doctora, tranquilo, pero yo no sentía nada más que la molestia en el ojo, ¿eh? Y yo, no, no, ya, ya, lo que usted diga, usted manda. Fui al cardiólogo, el cardiólogo me puso un, un, un holter por 24 horas. Todo fue una preocupación. Bueno, hay señales que el cuerpo da y a veces uh -huh. tiene que pasar eso para que uno frene. Pero si ya ha pasado, puede que también luego de un tiempo tú vuelvas otra vez al mismo ritmo porque uh -huh. dices, ya yo me siento fuerte. No tenemos que extralimitar el cuerpo. O sea, vamos a darle cariño mejor al cuerpo. Yo con el tema del alcohol... Del alcohol, yo no soy, no soy muy tomador, eh, tomo de vez en cuando, eh, yo no compro alcohol, para yo tomar alcohol alguien tiene que regalármelo generalmente, <ríe> porque yo, yo tengo, en vez de tener un bar, como tiene mucha gente en su casa, yo tengo un café, o sea, con cosas, okay. eh, pues yo lo mío es café, entonces, eh, ya yo sé cuándo, tomándome quizás media copa de vino, yo sé cuándo tengo que parar, ¿sabes? El típico maguito que la gente le pone contentosa y le hace hablar mucho para señal de pare, porque yo hablo mucho sin tomar alcohol. Entonces, ya desde que yo siento esa reacción, yo paro. Es mejor cuidar el cuerpo para que nosotros lleguemos a viejo y podamos trabajar todavía más que, que limitarnos, pero
0: igual seguirá pasando. <risa> Sí, el, el, eh, justo, justo esa era una de las preguntas que iba a hacerte y, y es eso, el cuerpo nos va avisando ahora, ¿cómo, cómo podemos saber eh, que necesitamos ayuda? ya sabemos que la ayuda física pues generalmente es porque el cuerpo no nos va diciendo Exacto. pero ¿cómo podemos saber que necesitamos ayuda mental en este caso?
1: Eh, el, la, la terapia psicológica eh, es yo diría que es necesaria cuando ya en el caso de tu trabajo te está afectando en otras áreas de tu vida eh, por ejemplo, sería clínica, sería médica la, la ayuda, no de un psicólogo, sino de un médico, si tú tienes insomnio, tienes que ir a tu okay. médico primero, o sea, es un médico, eso es fisiológico, eso hay medicamentos que te pueden ayudar a dormir por más tiempo, pero claro, si tú no cambias tu rutina, no hay medicamento que valga. Y muchos de esos medicamentos de, para dormir eh, crean adicción. Entonces también hay que tener mucho cuidado. Uh -huh. Pero generalmente la terapia psicológica, esto algo está afectando una o más áreas de tu vida. Si okay. tu trabajo, por más que tu esposa eh, entiende cuál es tu trabajo, pero aún así no se están llevando bien y ronda en relación a lo que tú haces, quizás... Eh, como no, como no han podido resolverlo entre ustedes, pueden necesitar la ayuda de un terapeuta de pareja uh -huh. para que les dé un punto de vista diferente en el caso de que sea, por ejemplo, el, el tema del consumo de alcohol. Eso hay que trabajarlo con un terapeuta experto en adicciones, eh, dependiendo de lo que sea. La terapia es un conjunto de herramientas y técnicas que se le dan a las personas que, que quizás no las tenían en cuenta para que puedan resolver eso y, y, y su, vida no, su vida no se vea afectada en algún área con esa situación, para resolver situaciones. Todavía yo sé que queda el estigma por ahí, gente que dice yo no voy al psicólogo, yo no estoy loco. Eh, no, no, no hay que estar loco para ir al psicólogo. O sea, de hecho, pocos psicólogos no sé. trabajan con la locura, que la locura no es un término psicológico. La locura es un término popular. Eh, lo que existe en son trastornos, y un trastorno no necesariamente es una enfermedad, un uh -huh. trastorno es algo que te está afectando, puede ser el simple hecho de que, bueno, yo no sé conversar bien con los clientes, y entonces hay un momento en que ellos me están contando su vida y yo les, echo un les, hablo, les hablo mal, y entonces he perdido trabajo porque yo los, uh -huh. mando, a, los mando a la casa, eh, le digo dos o tres vainas y eso es un problema porque nunca vas a tener un trabajo. Tú vas a tener que aprender a comunicarte de manera adecuada. Bueno, en terapia se aprende eso. Tú puedes aprender a comunicarte de manera adecuada. No, es que yo no puedo ver cierto tipo de cliente cuando yo estoy trabajando porque me dan ganas de tomar una botella y pegársela en la cabeza. Pero ese cliente te ha hecho algo. No, pero es que es que yo siento como que ve a terapia para descubrir qué, qué diablos es lo que te está pasando mm. por la cabeza para que no llegue a pasar esa desgracia, porque si no perderías tu trabajo y sería peor. Entonces, ya en esos casos donde hay una situación difícil que tú, por más soluciones que has buscado, no las encuentras, la terapia puede funcionar bastante bien en ese okay. sentido y es recomendada. Okay.
0: Perfecto. Eh, Robert, para ir cerrando ya, ¿qué, qué consejos finales le darías tú entonces en general para la ayuda física o mental de quienes trabajamos en el gremio? Bueno, a cuidarse. Eh, la salud mental
1: primero. Eh, el dinero, sí, pero el dinero hay que verlo como un resultado y mientras más salud mental tengamos, más dinero vamos a ganar. Eso es evidente. A cuidarse, a, a a preferirnos a nosotros y cuando digo preferirnos a nosotros es antes que la invitación que puedan hacer otras personas a seguir la, la, la rumba y esto es pensar en mi salud. Sí, ok, está bonito que tú me invites luego del trabajo a hacer esto y lo otro y a fumarme no sé qué y a darme un pase de no sé, pero ¿cuáles son las consecuencias? Primero para mi cuerpo, ¿cómo, ¿cómo yo voy a responder? Porque seguro que ya lo hice alguna vez y ya sé cómo uh -huh. respondo. ¿Y cómo puede afectar eso entonces cuando yo llegue a mi casa? Al final, si tú te pones a medir las consecuencias de lo que tú quieres hacer, lo más probable es que tú la decisión que tomes sea mucho más objetiva. Entonces tú digas no, pero que al final, yo mismo con el alcohol, yo sé que si yo tomo más alcohol de lo que aguanto, a mí no me interesa dármela en macho porque yo tomé mucho, o sea, nunca me interesaba ese tema. Eh, yo sé las consecuencias de eso. ¿Quiero yo mañana levantarme con ese malestar, con esto, con esto. Pues no. O sea, o bebo poco o no bebo. Eh, así cada uno va logrando autorregularse. Y en el caso de que necesiten la ayuda de un profesional que les muestre o les presente otras herramientas, pues búsquenlo sin ningún tipo de inconveniente. Y hay soluciones eh, que son incluso servicios que se ofrecen de manera sin, eh, sin costo. Yo lo digo uh -huh. por el tema del precio, ¿no? O sea, hay terapias que, que tienen precios altos, pero yo te, yo te voy a conseguir, Eliazar, por lo menos aquí en República Dominicana hay un directorio de, de profesionales de la salud mental que ofrecen servicios sin costo. No es gratuito porque a ellos les paga el gobierno, pero a, los, a las personas se lo ofrecen sin un costo adicional para que de necesitarlo busquen ese apoyo. Un apoyo para estar uh -huh. mejor y para vivir mejor, que de eso se trata.
0: Es correcto. Y sí, tú sabes que justamente eso iba a mencionar antes de, antes de cerrar, que sobre todo durante el tema de la pandemia eh, aparecieron algunas organizaciones sin fines de lucro ah. que se encargaban justamente de eso, de eh, ayudar a la salud mental de, de la industria, no solo de, de quienes trabajan en esta área, sino también de los dueños de bares y restaurantes, porque estamos conscientes que muchísimos tuvieron que cerrar. Sí. Y eso implica obviamente despido, no solo en esta área, implica despidos, implica gente con deudas que no, uh -huh. cosas que no puede pagar ya, eh, aparecieron justamente muchas organizaciones eh, que están trabajando eso entonces voy a sumar a los que tú me vas a dar voy a sumar esta lista de links para dejarlos en la, en la descripción de este episodio para quien necesite ayuda normalmente puede contactar allí directamente claro. sin problema y, y, y puede eh, tener esa ayuda, para ir cerrando me gustaría hacer alguna, dar algunas ideas finales y si tú me quieres agregar otra, perfecto. Dale. Habíamos hablado entonces que es importante eh, dar, eh, hacer ejercicio. Yo diría que incluso estirarse en, en, el, en el mismo trabajo. Uh -huh. No importa si tú trabajas de pie, trabajas sentado. Es importante estirarse, estirar los pies, estirar el cuerpo, hacer un poco de ejercicio. Si tienes la posibilidad de hacer yoga o pilates, pues mejor todavía. Es importante eh, organizarse de buena manera, respetar los tiempos, eh, compartir en pareja explicarles a tu familia, eh, obviamente, dejarles claro la situación de tu trabajo. Eh, es importante el cuidado personal en general. Como dijo Robert, tenemos que cuidarnos nosotros. Es importante, aunque no lo habíamos mencionado, cuidar nuestros pies, porque en este trabajo es tan importante los pies como sí. las manos, aunque es un poco extraño pues nosotros trabajamos con las manos, el cliente está viendo directamente lo que hacemos con las manos, pero nuestros pies también pueden llegar a sufrir. Entonces, importantes zapatos cómodos, medias cómodas y estiramientos cada vez que podamos. No sé si tú... Bueno, yo creo que ya con buenísimo, eso... sí sí. Eh, está bien. Perfecto, perfecto. Eh, Robert, muchas gracias por, por compartir hoy conmigo. Eh, me, me, ya, me gusta mucho porque... Lo que yo he aprendido con Robert, el 90% de lo que he aprendido eh, con Robert lo he aprendido sobre el podcasting. Nunca había tenido la oportunidad de tenerlo acá como entrevistado. Es un tema totalmente distinto, pero eh, súper contento de que podamos eh, compartir en este caso. Me gustaría si puedes dejar tus tus redes sociales para quien, esté, quien le gustaría contactarte. Claro,
1: eh, en Telegram eh, estoy como Robert Sasuke, así todo pegado. Eh, ¿Cuál es la otra red social donde yo existo? Creo que en LinkedIn aparezco por ahí, en Robert Sasuke, y, y ya. <risa> bueno, pueden conocer mi página web, que, y ahí, ajá, ahí ajá. conocen todo lo que yo hago y mis contenidos están ahí, es robertsasuke.com, yo tengo varios podcasts, eh, tú conoces, esto es podcast, eh, pero está, te invito uh -huh. a un café, bueno, tú conoces, te invito a un café también, eh, sí, hay claro. varios, hay varios, y, y ahí estoy yo todos los días creando contenido de valor eh, en, en materia de desarrollo personal, con los temas de psicología y también en, en otros nichos que tengo también.
0: Perfecto. El, eh, Robert también tiene una, una academia online, pues entonces también pueden pasar por allí, se llama Kaizen, con doble kaizen.com, pueden eh, visitarla. Eh, chequear pues su, el, el contenido que él comparte, si es de su interés algún, algún tema, pues recomendado totalmente Robert como profesor.
1: Nada, Elisal,
0: muchísimas gracias por la invitación y seguimos trabajando. Así es. Gracias por estar con nosotros entonces en un episodio más y nos vemos la semana que viene, el día miércoles, en otro episodio. Gracias Robert. A ustedes.